0: الجزيرة بودكاست
1: عصراً بتوقيت غرينتش على الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة اتجه الكثيرون نحو مودم الأنترنت في المنزل أو العمل لإطفائه وإعادة تشغيله واتساب لا يستقبل الرسائل ولا يرسلها وفيسبوك بلا منشورات جديدة أما انستغرام عالقٌ في صورة واحدة. ست ساعات من يوم الاثنين الرابع من اكتوبر من عام 2021 مرت ثقيلة على المستخدمين الذين ادمن الكثير منهم هذه المنصات. لكن المشكلة لم تكن في مودم الانترنت بل في بيت مارك زوكربيرغ. تابع مستخدم فيسبوك اخباره على تويتر ولاول مره منذ وقت طويل تخيل الملايين منهم كيف ستكون الحياه دون فيسبوك فما سبب العطل الذي حصل في فيسبوك وتطبيقاته وما تداعياته؟ وهل كشفت الأحداث الأخيرة عن مركزية الشركات التقنية الكبرى في حياتنا وفي الأنترنت؟ وهل ستسرع هذه الأحداث من انتقالنا لنوع جديد من الأنترنت بلا شركات وسيطة أو رقابة حكومية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي ونناقش هذه الأسئلة وغيرها مع الدكتور نبيل عودة الباحث في شؤون دولية وسياسات الانترنت أهلا وسهلا بك دكتور نبيل
0: أهلا وسهلا يا مرحبا
1: دكتور نبيل أنت صديق البرنامج ونحن الآن نستنجد بك لفهم كل ما حصل
0: إن شاء الله أن يكون عند حسن الضن
1: طيب دكتور نبيل حقيقة شهر سبتمبر الماضي كان صعبا على شركة فيسبوك هبوط أسهمها وتواصل مسلسل الفضائح والتسريبات وفجأة اختفاؤها من شبكة الانترنت لساعات فما الذي حدث لفيسبوك؟
0: بالبداية احنا خلينا نعترف انه شركة فيسبوك منذ عام 2016 دخلت في معترك السياسة من أوسع أبوابها حيث أصبحت متهمة بأنها المنصة التي تساهم في نشر حملات التضليل دعاية الكاذبة وأيضا تروج لنظرية المؤامرة ولذلك أصبح هناك نوع من المراقبة والتدقيق على سلوك فيسبوك سواء كان من قبل المشرعين في الكونغرس الأمريكي وغيره من برلمانات حول العالم بالإضافة إلى أولئك الذين يهتمون بحقوق الإنسان سواء كان كمنظمات أو كأفراد لذلك الآن فيسبوك تعاني من نوع من إذا صح التعبير من الهاجس أو الخوف أن يتم إخضاعها لبعض التشريعات والقوانين التي سوف تحد سواء كان من توسعها حول العالم وفي أمريكا أو قد تحد من الأرباح التي قد تجنيها من هذا التوسع وهذا الانتشار وأهم ما يمكن أن نتحدث به عن هاجس فيسبوك هو ما يتعلق بقانون الاستحواذ أو قانون الاحتكار هذا فتح ملف الاستحواذ والاستحكار مجددا وهناك حديث ان تخضع هذه الشركات الى الانتي ترست قانون الانتي قانون ضد الاحتكار بما يعني انه ممكن ان نشهد مستقبلا ليس شركه فيسبوك متماسكه وانما شركات متعدده فيسبوك لوحدها انستغرام لوحده وواتساب لوحده هذا لا يعني فقط فيسبوك لوحدها وانما شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
1: طيب دكتور نبيل ذكرت نقطة مهمة وهو أن شركة فيسبوك هي تستحوذ على مسنجر على واتساب على انستغرام لو كانت منفصلة لما حدث هذا ولكن حدث ما حدث لماذا؟
0: العجيب أنه الذي حدث مؤخرا هو يتعلق فقط بخطأ تقني بسيط <تصفيق> يعني هو خطا تقني بسيط متعلق بالشبكه التي تصل بين الداتا سنتر اللي هي الخوادم اللي هي مراكز البيانات التي تستخدمها فيسبوك لتخزين البيانات وبين الراوترز التي تستخدمه ايضا فيسبوك لتوجيه هذه البيانات الى المستخدمين. في العاده يجري هناك نوع من التحديثات بشكل مستمر تمام؟ حدث في هذا التحديث خطا ادى الى قطع الاتصال بين الداتا سنتر وبين الراوترات تمام ولذلك انقطعت خدمه فيسبوك عن شبكه الانترنت بشكل كامل انه الراوترات او السيرفرات او الخوادم لم تستطيع الوصول الى الداتا سنتر خطا بسيط جدا ويمكن اصلاحه ريموتلي عن بعد وبشكل سريع جدا لكن مشكله فيسبوك الاخيره كانت بمعنى انه حتى الانترنال حتى الشبكه الداخليه اللي بتستخدمها فيسبوك في التواصل ما بين موظفينها يعتمد يعني ايضا على ذات الشبكه، ولذلك عندما اصبح هذا الخلل موجود انعكس على التواصل الداخلي واصبح الموظفون غير قادرين على الولوج الى الشبكه الداخليه لفيسبوك، مما اضطرها ان ترسل يعني الاجهزه الفنيه الخاصه بها الفنيون الخاصين بفيسبوك ترسلهم الى هذه الداتا سنتر إذا هذه المراكز فيزيكلي بشكل مباشر من اجل اصلاحها يعني شبه يدويا. المشكله اين ايضا؟ عندما وصلوا يستطيع الدخول <تصفيق> 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 لماذا؟ لأن الأبواب لم تستطع التعرف على الباجات تبعت هؤلاء الموظفين فهذا طول من عمر الأزمة التي كان يمكن أن تحل بدقائق أو حتى بأقل من دقائق أخذت خمس ساعات هذا حقيقة يضعنا أمام تساؤل كبير جدا نحن الذين نعتمد على هذه الشبكات بشكل كبير جدا في حياتنا سواء كان في أعمالنا في أشغالنا بتواصلنا بأسرارنا بخصوصياتنا يمكن أن تهدد لخطأ بسيط تقني جدا من هذا النوع وهل فعلا فيسبوك هذه العملاق التكنولوجي اللي راس ماله تريليون أو ما يقرب من تريليون، هل معقول أن تخضع وأن تركع وتخرج من خدمة الإنترنت فقط لسبب تقني بسيط من هذا النوع مم. حقيقة هذا السؤال كبير جدا وهو حقيقة السؤال الذي الآن يعني نخشاه جميعا والذي يضعنا فعلا في هاجس كبير جدا
1: هو بالضبط دكتور نبيل كما ذكرت الشعور بأن هذا العملاق الأزرق اختفى عن الانترنت جعل الكثير من المستخدمين يشعرون بأن الانترنت نفسه انهار. برأيك دكتور نبيل كيف تفسر هذه الظاهرة هذا الشعور لدى المستخدمين عندما يتم التماهي بين الانترنت وبين فيسبوك؟
0: حقيقة الفكرة اللي حكيتيها كتير ممتازة هناك نوع من التماهي حقيقة بين الفيسبوك وبين الانترنت في دول مثل الهند مثل فيتنام إذا ذكرت أمام الفيسبوك هو يفهمه انترنت وهذا التماهي يعني ليس فقط في هذه الدول إنما حول العالم أن هناك فعلا اعتماد كبير جدا على هذه المنصات خصوصا فيسبوك احنا نتحدث عن شبكة يستخدمها تقريبا 3 مليار و مليون يعني تقريبا نصف البشرية تعتمد الآن على منتجات أو تطبيقات شركة فيسبوك وهي تطبيقات لم تعد محصورة فقط في موضوع التواصل أن نبقى على تواصل مع من نحب ومن نهتم حول العالم وإنما أصبحت أداة مهمة من أدوات التجارة الإلكترونية تخيلي كم من محل حول العالم كم من مصلحة كم من شركة حول العالم تعتمد اعتماد كامل في مبيعاتها على هذه المنصات سواء كان فيسبوك سواء كان انستغرام او حتى واتساب ولذلك انقطاع هذه الشبكات عن العمل سوف يكلف هؤلاء الكثير الكثير من الخسائر الماديه وهذا مكمن الخطر انا لا اعتقد انه هناك مشكله كبيره لدى فيسبوك في هذا الانقطاع من الناحيه الاقتصاديه اعطيك في لغه الارقام يعني مثلا فيسبوك في الربع الثاني فقط من هذا العام كان ربحه تقريبا 29 مليار تمام؟ يعني باللغة الأرقام يعني 91 يوم يعني في 91 يوم ربحت 29 مليار بمعنى أنه هي بتربح في اليوم تقريبا 319 مليون وفي الساعة يعني كل ساعة تربح تقريبا 13 مليون واو. فلذلك لما تكون فيسبوك خسرت في هذا الانقطاع ما يقارب 100 مليون هذا رقم ما بنحكى فيه
1: طيب دكتور نبيل هذه الخسارة التي لا تحتسب في مدخيل فيسبوك يعني لا تعتبر خسارة تقريبا حسب كلامك دكتور نبيل كيف تفسر إذن أن المستخدمين فور عودة فيسبوك سرعان ما عادوا إلى المنصة رغم ذهابهم إلى منصات أخرى خلال فترة الانقطاع لم يفقدوا الثقة في فيسبوك
0: نعم لم يفقدوا الثقة في فيسبوك لأنه الآن حقيقة المنصات الأخرى لم تقدم البديل عن فيسبوك، أنا كما قلت قبل قليل الفيسبوك لم تعد فقط أداة للتواصل بمعنى آخر أنا اللي شو اللي صار معي مثلا وصار معك أنا متأكد تماما وكثير من المستمعين صار معهم نفس الشيء، لما توقف فيسبوك في التواصل اعتمدنا مباشرة مم. على منصات ثانية، أنا صرت أستخدم مباشرة سيجنال أو حتى ناس تواصلوا معي عن طريق التليجرام تمام؟ بالتواصل في هناك يعني أصبح يعني بدأ لكن في قضايا اخرى خصوصا قضايا البزنس، قضايا الاعمال، ما زالت شركه فيسبوك هي الخيار رقم واحد، سواء كان في انستغرام او في واتساب، هناك الكثير يعني انا مثلا حوالي في المنطقه جميع المطاعم والسوبر ماركتات تعتمد في تسويقها على مجموعات والجروبات في فيسبوك وفي انستغرام وفي واتساب، لا يوجد هناك بدائل عنها، ولذلك حتى تفاجات انا <تصفيق> انه السوبر ماركت اللي يعني بجانبي مباشره صفحه على التليجرام يعني مباشره اعمل اجراء على التليجرام <تصفيق> فأنا قصدي إنه لسه حقيقة المنصات الأخرى إلى الآن غير قادر على تقديم البديل عن شركة فيسبوك وتطبيقاتها في خصوصاً في العمل التجاري لذلك الناس ذهبت أو رجعت إلى فيسبوك وتطبيقاتها لأنها حقيقة هي البديل رقم واحد إلى الآن.
1: طيب إذا كانت الفيسبوك هي البديل رقم واحد حتى الآن كما ذكر الدكتور نبيل أي دور للمستخدمين في القرارات التي تتخ هذه المؤسسه.
0: يعني هذا بيوديني الى ملفات فيسبوك التي افصحت عنها التي كانت تعمل فرانسيس هيغوين التي كانت تعمل مديره قسم النزاهه في فيسبوك وخرجت الان وامبارح كان هناك يعني شهاده لها امام الكونغرس حقيقه هي تقول ابن شركه الفيسبوك تتمتع بانعدام الشفافيه. وهذا حقيقة انه شركة فيسبوك وغيرها حقيقة من شركات تكنولوجيا المعلومات هي تتمتع بشفافية متدنية جدا يعني قليلة أو منعدمة، بمعنى آخر انه نحن كمستخدمين، نحن كناس، أوكي ننظر إلى الشركات هذه الشركات من خارج لا ندري حقيقة ما الذي يجري داخلها، كيف يتم اتخاذ القرار مثلا؟ كيف مثلا تعمل الخوارزميات في هذه الشركات؟ كل هذه الأمور هي عبارة عن أمور تحدث بالعتمة تحدث في الظل ولذلك أنا بسميها إمبراطوريات الظل لأنها غير منكشفة على الرأي العام وغير منكشفة على المستخدمين وكيف تجري هذه التحديثات ولذلك ليس لنا رقابة على هذه الشركات ولذلك غير قادرين على محاكمتها بمعنى آخر عندما تخرج فرانسيس وتقول إنه فيسبوك هي واحدة من أكبر الماشين من أكبر آلات الدعاية المغرضة والتضليل في العالم ويخرج فيسبوك سواء كان مارك أو غير مارك ويقول لك لا نحن نحارب الدعاية ونحارب التضليل ونحارب الفيك نيوز والأخبار الكاذبة من نصدق؟ الان لا نستطيع أن نصدق أي طرف لأنه فعلا نحن لا يوجد عندنا حقيقة معلومات واضحة وبيانات واضحة نستطيع أن نحاكم أي الطرفين على صدقه من كذبه. حتى أنت لو ذهبت إلى شركة فيسبوك سوف ترين أن الخوارزميات من التعقيد بأنه أي إنسان غير قادر على فهمها يعني حتى المشرعين حقيقة طيب. هم غير قادرين على فهم هذه الخوارزميات ولذلك جميع التشريعات التي سوف تؤخذ ضد هذه الشركات سوف تأخذ مدة طويلة من الزمن حتى تستطيع هذه الجهات الرسمية فهم وهضم كيف تعمل هذه الشركات
1: ربما ما يدعم كلامك دكتور نبيل هو تعليق البيت الأبيض على أزمة انقطاع فيسبوك الأخيرة حيث قال أنه المنصات هذه لها قوة لا تستطيع التحكم بها وبالتالي دكتور نبيل أمام ما تحدثت عن تكتم إدارة فيسبوك وكبر شركات التقنية عن طريقة إدارتها لمختلف منصاتها وتطبيقاتها هناك دعوة من بعض الخبراء تقنيين لاستخدام أكثر أو أكبر للجيل الثالث للويب بداية ماذا يعني هذا المصطلح دكتور نبيل؟
0: كما تعرفين احنا كنا قبل عشر سنوات نستخدم شبكة يعني ما يطلق عليها بـ 1.0 وهذه هي شبكة الانترنت التقليدية هي غير التفاعلية بمعنى اخر انه انت تستطيعي تفوتي وتقراي على الانترنت اون ذاتس ات لا تستطيع ان تقوم باي شيء تفاعلي بعد ذلك تطورنا مع شركات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الى شبكه ال 2.0 اللي هي الشبكه التفاعليه بالنسبه للشبكه ما يتم الحديث عنه انه الشبكه الجيل الثالث ال 3.0 هي شبكه مشابهه للشبكه التي نستخدمه الان ولكنها اسرع من ناحيه الاوبريشن ال 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 العمليات والنطاق بمعنى آخر إذا كان في عنا مشاكل نواجهها بالشبكة الجيل الثاني فإن هذه المشاكل نفسها سوف تتطور وتصبح اكثر تعقيدا في شبكات الجيل الثالث اعطيك مثال الان شركات مثل فيسبوك وجوجل وتويتر الان تستخدم بشكل كبير جدا الخوارزميات المدعمه بالذكاء الاصطناعي وهذا الذكاء الاصطناعي هو ذاتي التعلم بمعنى اخر انه في لحظه من اللحظات يصبح لا يلزم له ان نغذيه بالبيانات لانه هو سوف يستطيع ان يغذي نفسه بالبيانات ذاتي التعلم بمعنى اخر انه هذه الخوارزميات، هذا الذكاء الاصطناعي سوف يكون في لحظه معينه مستقل عن البروجرامر او الديزاينر الانساني.
1: هل يمكن مع وصول الجيل الثالث للويب الذي تحدثت عنه دكتور نبيل ستظهر منصات جديده بمستوى اقوى في المنافسه ولن يتم التحكم فيها؟
0: المراهنه على شبكات مثل البلوك تشين بمعنى اخر انه يذهب الوسيط الان مثلا الوسيط بيني وبينكم في التواصل بشكل تقليدي اذا كنا اصدقاء على الفيسبوك هو الفيسبوك هو الوسيط يعني نتورك في البلوكشين اللي هي ممكن تكون يعني منتشر أكثر في إنترنت الجيل الثالث نعم ممكن أن نكتفي بهذا الموضوع ويصبح التواصل من غير وسائط إذا صح التعبير لكن هل هذا يعني أنه نحن سوف نتجنب المشكلات التي نعاني منها الآن هذا الكلام مش صحيح لأنه بعض هذه المشكلات سوف يتم سوف يتعاظم أكثر ويصبح أكثر تعقيدا كما قلت لك خصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي سوف يكون مستقلا عن الإنسان ولذلك الأفلام الخيال العلمي إذا ما حضرتي أنا بنصحك تحضرين الاكستنشن مثلا <تصفيق> هذا ممكن يكون واقع <تصفيق> بمعنى آخر أنه إحنا ممكن نكون الديناصورات بعد 100 سنة والسبب ليس كارثة فضائية أو كارثة مناخية وإنما كارثة تقنية هو حلول الآلة محل الإنسان ما زال هذا يعني فضاء خيال علمي لكن حقيقة مع حالة تقدم الهائل أعتقد أنه بعض هذا الخيال ممكن أن يصبح واقعا إذن الجيل
1: ولكن ربما نعم. بعيدا عن الخيال لنعود إلى واقع. قعنا. ربما الجيل الثالث من الويب سيدفع باتجاه إعادة تركيز لا مركزية الأنترنت التي غابت الآن في ظل وجود هذه المنصات كما تحدثنا هناك تماهي بين الأنترنت وفيسبوك على سبيل المثال
0: بداية الإنترنت لا مركزي بالرغم من وجود بعض يعني الشركات التي أصبحت تعمل على تركيز مصادر القوة والمعلومات والبيانات لديها مثل جوجل وفيسبوك وغيرها أعتقد إنه الجيل الثالث سوف يساهم في التقليل من هذه الظاهرة ولكن ليس إخفائها تماماً. أعتقد الحل لهذه الإشكالية، إشكالية تكديس البيانات عن جهات معينة ومركزة هذه الوسائط هو التشريعات التي يمكن أن تسن في البرلمانات والكونغرس وغيرها اللي هي قوانين ضد الاستحواذ. بمعنى آخر يجب أن لا تكون هناك شركة مثل شركة فيسبوك وجوجل تستحوذ على جميع هذه التطبيقات وتضعها ضمن فقط مسار واحد يجب أن تبقى هذه المسارات متفرقة هذا ليس فقط من باب الحفاظ على الخصوصية وحماية المستخدمين وما ذلك وإنما أيضا من باب تشجيع الاستثمار أنه إذا كانت هذه الشركات سوف تستحوذ على كل الشركات الناشئة إذا لن هناك دوافع عند الإنسان أو عند الأشخاص من أجل استحداث يعني شركات جديدة قادرة على منافسة هذه الإمبراطوريات الضخمة لذلك أعتقد أنه نعم الانترنت في الجيل الثالث سوف يساهم في تقليل هذه الظاهرة ظاهرة الاستحواذ أو ظاهرة تكديس إذا صح التعبير، مصادر القوة ضمن فئات معينة من هذه الشركات ولكن أيضا يجب أن يكون هناك مسار آخر متعلق بالقوانين والتشريعات التي يمكن أن تسنها الحكومات نعم
1: استنادا إلى كلامك دكتور نبيل فإن الحل يكمن في تشريعات للتصدي لمقدمي الخدمات الاحتكارية والمقصود هنا كبرى الشركات التقنية حول العالم فهل هذا برأيك أمر قابل للتطبيق؟
0: أعتقد قابل التطبيق لكن سوف يأخذ بعض الوقت من أجل أن نشعر بنتائجه على الأرض لذلك أنا أعتقد أنه العملية هي عملية مركبة وطويلة وعلا ما تبدأ بالتشريعات بالوعي عند المستخدمين وأهم إشي حقيقة هو تحديد هوية هذه الشركات إلى الآن نحن نتعامل مع شركات هي غير محددة الهوية هل هي شركات استثمارية هل هي شركات إعلانات يعني فيسبوك شركة إعلانات أم هي شركة اعلاميه صحافيه يعني بمعنى اخر انه هذا غياب حقيقه تحديد هويه هذه الشركات يجعل موضوع استحداث تشريعات لفرض الرقابه عليها أمر صعب للغاية يجب بداية أن نبدأ بتحديد هوية هذه الشركات هل هي هوية هي شركات استثمارية هل هي شركات إعلانات أم شركات صحافة وإعلام إلى الآن لا يوجد أحد قادر على إجابة عن هذا السؤال لأنه الشركة نفسها تلبي جميع هذه الهويات إذا صح التعبير فشركات مثل فيسبوك شركات التواصل الاجتماعي هي شركات ذات هويات متعددة وهنا مكمن الصعوبة
1: صعوبات كثيرة دكتور نبيل واسئلة كثيرة مفتوحة على اجابات محتملة واخرى قد تكون غير مكتملة ايضا. الباحث في شؤون الدولية وسياسات الانترنت الدكتور نبيل عودة شكرا لك على كل هذه التوضيحات.
0: اهلا وسهلا شكرا جزيلا.
1: كان هذا بعد امس.